0: Estamos ao vivo galera, primeiramente Vamos dizer que é um prazer estarmos juntos aqui o Álvaro E diferentemente dos demais podcasts dos últimos dias que foram transmitidos ao vivo Nesse aqui nós estamos fazendo a gravação dele integral para vocês Então para quem está assistindo não vai ter a oportunidade de participar no chat né? Mas vai ter aí um bate-papo bem interessante, bem legal com vocês Amigo, obrigado
1: Bom, prazer meu, nossa. É.
0: Tem a oportunidade de vir do Rio de Janeiro passear um pouco ou trabalhar?
1: Trabalho. É. É, trabalho. Acho que é a primeira vez que eu venho a São Paulo em um ano. E eu sempre vinha. Sim. Né? É.
0: É, tudo mudou, né? Por conta de tudo isso. Eu também faz um ano que eu não vou para o Rio de Janeiro. né? Mas você veio ao trabalho, mas. Que tipo de negócios hoje você vê que é possível você já fazer fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro? E isso de fato é interessante. Como é que você vê essa possibilidade, cara?
1: Bom, para quem não me conhece, né?
0: Ah, mas galera, quem não te conhece se apresenta, né?
1: É, pois é. Mas para quem não me conhece, eu sou empresário contábil no Rio de Janeiro, né? Sou segunda geração no, no escritório meu pai iniciou acaba de 70, foi contador contrador da Vale, sabe? E resolveu prender o, por conta própria, a partir dessa época, e hoje eu já sou a, a segunda geração, meu pai é falecido desde 2008, e, enfim, é, dentro do... né, do desse mercado de contabilidade muita gente me conhece como um contador assim de referência para tecnologia porque eu sou basicamente muito nerd né uhum. eu amo gadgets né fazer as coisas funcionar né a palavra trello todo mundo gosta uso hoje eu costumo dizer né quando tudo era mato eu já usava trello <risos> então Sempre foi é toda essa coisa da tecnologia é é, é muito uma referência. Muitas gente tem essa referência, né? O Álvaro é um cara que, pô, curte muito tecnologia. Mas como empresário de contabilidade, eu sou um cara bastante conservador. <risos> é interessante. Tem essa dicotomia, né? Uhum. Então, o meu escritório, ele não é... Ele é um escritório de alta performance em tecnologia, né? Mas no lado perfil de cliente, aquisição de cliente, eu estou um pouco fora... Né, dessa corrida do marketing na, na prática. Né? Eu observo, conheço, mas estou um pouco fora disso. Então, por opção. Por opção. Eu escolhi não, não, não fazer esse caminho. É... Até porque eu sou do tipo de pessoa que se for para fazer, tem que parar tudo e vamos fazer. entendeu? Uhum. E aí para fazer sem retorno, sem resultado, né, quem conhece aí todo o seu conteúdo, sabe que você não fazer o dever de casa do começo ao fim é sinônimo de não ter resultado? Sim. Né? Exatamente. Então, para mim, é perda de tempo fazer alguma coisa se não for para dar total resultado. Mas, aí eu respondo a sua pergunta, né? É, eu optei, uma vez que eu estou numa grande capital, né, no centro do Rio de Janeiro, em ser um contador local. Entendi. Isso foi uma opção que eu tomei, mas dentro dessa opção, a gente abre exceções, né? E ignorar São Paulo, acho que não é inteligente pra ninguém, né? <risos> então, hoje, é, o meu escritório, ele atende Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, capital. Entendi.
0: Então, você e... não atende nem Rio de Janeiro ou outras cidades?
1: Não, eu não, eu não atendo, cara, Nova Iguaçu. Entendi, eu não atendo Niterói Que é do lado, é do lado. Ah. Mas mudou a prefeitura é, é toda uma linha De uma fábrica que você vai precisar Fazer funcionar Para atender Aquela prefeitura uhum. né? é, Eu de fato assim Tenho visto né, Muita gente Atendendo ah, Eu atendo o Brasil inteiro né?
0: Será que atende? né? <risos> Não, porque tipo assim, né? É convenhamos, pergunta, né?
1: entendeu? É Se nem as
0: grandes que foram investidas estão atendendo o Brasil inteiro, né?
1: Perfeito.
0: É, tem, tem que entender um pouco, assim, porque é muito fácil você falar, você atende o Brasil todo, tá? Mas Brasil todo. É. é uma coisa muito fora da... É,
1: porque mesmo quando você pensa no cliente de serviço, de ticket baixo... Sim. Ainda assim, é uma outra prefeitura.
0: É, sim, total. A gente atende mais de 100 prefeituras. Isso é extenuante para a gente, né? Sim. Eu... Então, imagine, por exemplo... Não posso falar que eu atendo no Brasil todo. Tem uma parte dos municípios que a gente não chega nem perto de atender, né? E... Mas, enfim, né? tem muita história dentro da, da contabilidade e tem muita realidade diferente da história, né? Então, a gente precisa... É, passar para a galera que nos acompanha o que é real, de fato. Né? Então, isso, é, isso faz parte também da construção do nosso podcast. né? Esse bate-papo real para efetivamente agregar para o pessoal o que é que eles podem fazer de realidade nas empresas deles. Né? Senão fica muito na base do... do uma proposta fake, né, que às vezes acontece como qualquer outro mercado, né?
1: É, existe a venda do sonho, né? A venda
0: do sonho que. É. É. E falando de sonho, né? É... Você não tem sonho então de crescer o seu escritório? Qual o tamanho do escritório hoje?
1: Qual a métrica que você prefere?
0: Número de funcionários, por exemplo?
1: Olha, a equipe levando Total, em consideração sócio. sócio, funcionário, até né? equipe fixa. Está perto de 50 pessoas atualmente.
0: Mas é um escritório grande.
1: É relevante. É, é relevante. E
0: você não, não pretende passar disso?
1: Olha, na verdade, eu não, eu não tenho é, como métrica a quantidade de funcionários. De, bem, a quantidade é bem realista no caso. Né? É, a foco
0: me, mesmo no resultado.
1: O, o meu foco é no resultado. O meu, o meu foco, é a gente, né, a caminho daqui vinha até conversando... A métrica que eu gosto é a métrica da última linha. Uhum. É pensar no lucro. Quanto que a gente consegue levar para casa? Tem diversas formas de levar o mesmo valor para casa, né? Uhum. Então, você pode aumentar a margem ou você pode aumentar né, o faturamento. Essa, essa é aquela velha dinâmica de qualquer negócio, né? Vou vender o pãozinho a quanto, né? E você diria
0: que dentro do seu. Da sua entrega de serviço, você consegue entregar algo mais personalizado para o seu cliente?
1: Absolutamente.
0: E isso reflete no ticket, obviamente.
1: Com certeza, com certeza. Na realidade, é, a gente vem já há alguns anos, principalmente de 2017 para cá, buscando aumentar essa entrega de valor para o nosso cliente. E o primeiro obstáculo que eu tive é o cliente... É, me enxergar como alguém que pode entregar esse valor para ele. Entendo. Porque ele já tinha aquela, né, aquele serviço que ele recebia básico, vamos colocar assim, e eu comecei a observar que cada vez mais clientes estavam procurando consultores para ajudar no seu negócio. E aí, na verdade, o meu primeiro step foi, espera aí, eu posso ser amigo desse consultor. Né? E aí fica uma dica aí para você que está aí Acompanhando, aquisição. Né? Se o seu cliente está procurando um consultor, primeiro, se é para fazer uma consultoria de algo que você sabe, você já percebeu que você está deixando dinheiro na mesa. Né? Uhum. E segundo, que você, peraí, nesse momento você cola nesse cara. Peraí, você tem mais clientes, você faz consultoria, você vive disso, você tem clientes. Vamos conversar. Se você não faz contabilidade... E os consultores, pelo menos esses exemplos que eu estou dando, eram consultores de negócio que não tinham nada a ver com negócio contábil, você começa, peraí, até porque o consultor, quando ele entra na empresa né, ele muitas vezes tem um contador do coração Sim. e se você não for amigo dele, às vezes você pode dançar de bobeira, né então você precisa entender que peraí meu amigo, primeiro a gente está entregando... Porque... Sabe o que acontece? Hum. A, a, acontece... Aliás, aconteceu isso ontem... É, um, um cliente... Né? É, escritório de Advocacia... Tem o nosso serviço... Tá? E a gente faz um serviço bem bacana lá... A gente, inclusive, fez uma consultoria de seis meses... Né? Com o meu sócio de consultoria... Né, que hoje enfim, a gente expandiu A gente tem essa área hoje né? Comecei sendo parceiro E hoje em dia a gente uhum. tem a nossa própria área A gente fez um trabalho de seis meses Que recuperou no caixa 900 mil reais De faturas Em aberto que não tinha ninguém cobrando uhum. <risos> Adequadamente uhum. Então a gente botou esse dinheiro no caixa Fez um trabalho Bonito E entregamos um financeiro Arrumadinho Arrumadinho, tem conciliação, tem contas a pagar, tem contas a receber, mas chegou um determinado momento em que o, o sócio desse escritório ele falou: olha, adorei o trabalho, tô feliz, mas não quero expandir isso. Tô feliz nesse nível. A gente fez uma equipe que não tinha lá, implantamos uma equipe de financeiro. Só que passou o tempo e agora é, ela agregou um novo sócio. Né, do Rio de Janeiro, paulista e esse sócio é uma pessoa que entende de contabilidade, né? E que me ligou ontem sem, sem me conhecer, né? Preocupadíssimo porque estava achando que a contabilidade estava horrível, <risos> porque na verdade ela conversou com uma pessoa interna lá e e, e não teve a informação, não soube, faltou comunicação, né? E ele achou que estava tudo ruim e ele ficou não, não está tudo ruim. Está tudo funcionando, você vai gostar do que você, tá, do que você vai ver, até porque a gente fez um excelente trabalho aqui. E a partir de agora, eu finalmente tenho um cliente que quer o que eu quero dar para ele. O, conclusão, a gente muitas vezes está é, procurando lá fora as coisas que estão dentro de casa, né? E eu ainda tenho muito que explorar na minha carteira lá tradicional O espaço para melhorar esse nível de serviço E chegar nisso que a gente estava conversando sobre Ter um serviço de valor agregado né?
0: E nesse ponto aí você considera a visão do empresário contábil Às vezes é limitada em enxergar esse ponto todo de oportunidades?
1: Absolutamente, né?
0: E qual o ponto da virada para o empresário conseguir mudar essa visão?
1: Olha, é... no primeiro Nibu Conference, né, a gente teve aquele australiano, não sei se você estava lá, fazendo a palestra. E ele falou uma frase hum. que me marcou muito. Né? E ele disse que assim, o contador... Deve ser o profissional de confiança. Porque a nossa profissão, ela traz isso intrinsecamente com ela. É mais ou menos como o Foi médico para a sua saúde. Rob Nixon. Exatamente. É. The accountant is the trusted advisor. Está
0: é. no livro dele, né?
1: Sim, não, é um ponto-chave né, da, da, palestra. da palestra. E aí... Essa, esse conceito, cara, é um conceito muito natural. Porque se você vai no médico, né, e o médico fala pra você, tira a roupa, você não se constrange. Você tira a roupa. Mas se, você, se alguém fala pra você tirar a roupa, isso não é normal pra você. Mas o médico pode falar pra isso porque é normal o, velho, o médico poder te ver despido.
0: E necessário para.
1: Para fazer pra a profissão. Isso faz parte do, do, do modus operandi. Só que a, a gente, como contador, a gente se acostumou de uma tal forma que a gente não percebe o quão invasivo a gente é no momento em que a gente tem acesso a uma conta bancária da empresa. Quantas contas bancárias de empresas que não são seu cliente você já teve acesso? É. Nenhuma. <risos> Provavelmente. Sim, Nossa, Não faz isso sentido é um, nenhum, né? Isso é um dado do mais alto sigilo. E o cliente, ele precisa se abrir com você desde a conta bancária, que é o exemplo mais óbvio, até o nível né, de base dos, das intenções do negócio dele. E, e esse é um ponto de vantagem muito grande para o contador, porque para ele chegar ao ponto de abrir tudo isso né, com o contador, é, isso cria um vínculo, entende? Uhum. Não sei se você acha que eu estou falando uma bobagem
0: Não, ah, a sua analogia eu achei muito interessante Porque sinceramente eu nunca vi Essa comparação né, de você se despir Para o seu cliente através da conta bancária Achei interessantíssimo
1: É isso, eu, eu, eu falo isso há muitos anos O cliente entra no escritório é...
0: Aí você manda ele tirar a roupa
1: Não, eu não mando tirar a roupa <risos> Mas assim, aqui eu vou ver a sua empresa pelada É isso aí <risos> Aqui não tem jeito, se você não quiser mostrar aonde está coçando, aonde está uhum. para mim, eu não consigo trabalhar. É como você entrar no médico e falar, olha só, não, não, mas eu não vou baixar aqui para você ver onde está a minha coceirinha. Não dá, você mas você, falou uma, você
0: falou uma uhum. coisa interessante, né? você fala isso para o seu cliente e dentro do mercado contábil a gente vê com muita frequência... Esse tipo de questionamento, é... até em grupos, né o pessoal fala assim, ah, mas o meu cliente não quer mandar documento, aquela coisa toda. Isso. Esse tipo de problema você enfrenta? Claro. Claro. E, e como é que você lida com isso? Só né?
1: não enfrenta quem não está nesse mercado, né? É. E como
0: é que você lida com isso? A
1: questão é se você consegue vencê-lo.
0: É. Mas você vence.
1: Olha, nem todos os casos a gente vence com facilidade. Entendi. Né? nem todos os casos a gente vê com facilidade e é uma utopia e uma né um devaneio você achar que assim olha eu vou convencer uma pessoa que não quer me mandar algo a me mandar uhum. você não vai conseguir é, você precisa buscar fazê-la entender a necessidade de fazer isso né? É, e entender, principalmente, as consequências que ela terá no momento em que ela não fizer isso. Entendi. Em alguns casos, você não vai ter sucesso. E aí, você precisa entender o seguinte. Eu preciso atender todo cliente? Eu preciso atender todo mundo? Né?
0: E você não tem problema de mandar embora se estiver desalinhado?
1: Nenhum. Nunca tive.
0: E você acha que isso é uma... Isso é comum no mercado contábil? Não tem esse problema? Não, ou... isso
1: não é comum. É. Na verdade, assim, olha só. É... Eu contaria nos dedos as vezes em que eu liguei para um cliente e disse eu não quero mais trabalhar com você. Mas eu começo a deixar as consequências acontecerem sem problema nenhum e ele mesmo entende que ele está desalinhado comigo. Entende?
0: Entende. De uma certa forma, você provoca condições, por exemplo, para que ele mesmo faça a saída.
1: É, No dia que ele liga, ah, mas o banco está pedindo isso, eu falei, você não tem e você não vai ter. Sabe por quê? Porque você não tem bases para ter uma contabilidade, você ouviu isso muitas vezes. A sua empresa não tem e não terá. Porque um extrato cheio de TED, 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 TED e você não sabe dizer o que é nenhum desses TEDs, não vai ter balanço.
0: E, e, no caso, existe sempre aquela questão, ah mas o profissional contábil tem a responsabilidade de entregar a contabilidade. Nesse caso, não. você... Não, eu não então, tenho. Você, então, se, você se resguarda isso contratualmente, no caso?
1: Obviamente, né? Obviamente. Aliás, o meu contrato, né, nos grupos que eu participo, já rodou muito. É um contrato, assim, muito bem amarrado nesse sentido. E é muito claro que eu só vou prestar o serviço... Por exemplo, vamos ficar no médico. Você foi no médico, aí o médico disse, olha, eu preciso te dar um remédio para essa sua alergia, para essa, né, essa sua infecção. Mas para eu te dar um remédio, você precisa fazer um exame, trazer o exame aqui eu vou te dar um remédio. Se você não levar o exame, você vai ter remédio? É. Não tem remédio. Eu, no máximo, no máximo, ó, vou te dar aqui um, uma coisa levinha, que não resolve, mas que, pelo menos, você não fica com dor, né? Vou te dar uma nova algina. Né? Mas, solução, só com exame. É, mas, uma coisa tá, né, total ligada à outra.
0: Mas, por característica, é, o carioca ele tem muito essa questão muito da, do, da parte de amizade. Eu não sei se eu estou me expressando bem, é, mas você pode Sim. me corrigir. Sim, perfeito. Tal. Muita, ah, meu irmão, não sei o quê, tal.
1: <risos> é, é meio que as coisas
0: muito informal e tal, né? E...
1: É, total. É. e como que você lida com isso? Cara, perfeito. Eu sou um paulista que nasceu no Rio. Ah. Eu falo isso direto. Todo mundo que me conhece, eu falo isso. Olha a minha cor do Carioca. Ah. A cutis do Carioca aqui. É eu definitivamente não compartilho Entendi. do modus operandi lá do Rio. Eu amo o Rio, amo a cidade, Sim, mas essa cultura inclusive eu atendo muito cliente estrangeiro, né? Uhum. Eu tenho um bom inglês e tal, então tendo muito cliente estrangeiro e eles me adoram justamente porque assim o carioca é o ápice dessa cultura, Total. mas o brasileiro como um todo é assim, uhum. entendeu? É, é uma é uma cultura do nosso Sim, país. Sim, que
0: aqui no caso do estrangeiro ele estranha muito, né? Ele estranha lá no Rio então estranha demais, né? <risos> e que, que normalmente que nacionalidade você
1: atende? Há ah, de tudo. Ó, mas assim, exemplos assim, mais na minha cabeça. Americano pra caramba. Uhum. Argentino, uhum. italianos, chineses.
0: É, difícil. É.
1: Chineses, então, cara, é uma. é uma cultura à parte, né? É, eu, eu me lembro quando eu fui assinar um, um contrato com uma empresa chinesa, assim, empresa grande, né? Aí sentou-se o diretor e uma tradutora. Porque é muito comum o chinês não falar nem inglês nem português. Né? Os mais tradicionais, assim, os mais coro, então não falam. Aí a tradutora, é, tem um óvulo aqui, contrato, sabe? Tem uma cláusula, diz multa se paga atrasado. É, se você não pagar em dia, mas isso ofende é muito ofensivo achar nossa empresa paga com 10 dias adiantado. Não há possibilidade e nunca pagou sem ser adiantado. Sempre foi assim mesmo. Quer dizer, a cultura dele... Você essa... tirou
0: a cláusula da multa?
1: Não, de jeito nenhum. Eu falei, desculpa, não sei vai país. que a sua empresa dá uma brasileirada aqui e muda a cultura e depois eu. Não, não tirei, não. Falei, olha, mas assim, eu desculpa se isso ofende a cultura e tudo mais, mas você está em outro país. <risos> né? E aqui no Brasil é assim que funciona. Se atrasar, tem multa. <risos> É? Gostei.
0: E, e esse é um mercado interessante aí pro, pro contador?
1: Estrangeiros? Sim. Oh, maravilhoso. Maravilhoso. A Aliás, né? Eu entrando. Eu fiz algumas tentativas de marketing digital. Uhum. Né? Eu fiz o suficiente para hoje não estar fazendo. Uhum. Ou seja, é, percebi que fazer de qualquer jeito não dá resultado nenhum. Uhum. Então, né. Melhor nem fazer. É... E não tô dizendo que não dá certo. Sim. De maneira nenhuma. Tá aí você a prova Sim. viva disso. Conheci o, conheci o nosso amigo aqui. Sabe onde que eu te conheci? No Hotmart. No Hotmart.
0: No Hotmart,
1: no Hotmart eu tinha um cliente que estava no Hotmart lá. Ele estava ele lá no Hotmart, ele estava fazendo lá as, né, os cursos online, aquela coisa toda. E aí, eu entrei nesse Hotmart porque eu precisava usar o esquema da nota fiscal, né? Uhum. Eu, precisava, eu ia configurar para ele, né? porque lá no escritório é isso, né? Eu, isso é uma coisa que me toma muito tempo. Eu sou nerd do computador, então eu, o cliente entrou e falou assim, ah, eu uso o Hotmart e eu soube que tem uma integração da nota fiscal. Quem que de madrugada vai fazer essa porcaria funcionar? pessoalmente
0: Você foi atrás.
1: não seria nem aconselhável na minha posição estar parando para fazer isso mas é gostoso, eu gosto uhum. aí eu entrei lá, comecei a configurar a nota fiscal não sei o que, não sei o que lá e pulou lá Anderson Hernandes sem barba, de óculos... É antigo, hein? Não, a, muito antigo. A outra versão do muito Anderson antigo, eu sei lá, E a sua versão ver. também mudou totalmente, totalmente né? Totalmente, é.
0: Eu vi você antes da pandemia numa versão e agora é, a
1: outra. Não, é. quem, quem não deixou a barba crescer é. na pandemia perdeu a oportunidade de ouro. É Porque foi a chance, você ficou em é, casa... você deixou a
0: barba crescer, deixou o cabelo crescer. É,
1: ah, eu ficava em casa, falei... Ah, não quando, quando eu vi sua
0: foto no WhatsApp, eu falei... O que, que, que o fez, velho? Que, que negócio
1: é esse? Natural, tudo natural. Só deixei é. ele falar. Boa. Mas enfim. É, na verdade eu ia cortar, mas tem, tem pessoas achando legal. Então Estou experimentando. Estilo, bom. É, ficou um estilo, né? Ah. Aí, enfim, tava lá você, né, com o, o, outro, o outro Anderson, né? Uhum. E, e tava lá fazendo aquele, né? Eu olhei, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto isso. Hum. E aí eu posso dizer para você aí que está assistindo, esse é um camarada que não não repete teoria. Tava lá fazendo o que, que ele, né? O que, que você bota lá nos seus cursos tudo? Você tava fazendo isso lá? Eu não sei se era 2014, 2012. Sei é lá.
0: bem, no, Onde era Mato, o Martins?
1: Exatamente. Eu olhei aquilo e eu falei assim, gente, esse cara aqui tá, né? Altos cursos, altos Nunca ouvi falar nesse. Cara, quem é ele? E aí eu me lembro que fiquei tentado a adquirir, mas aí estava meio sem tempo. Sabe, ah, cara, eu vou dar uma olhadinha nisso depois. Aí, alguns anos depois, é que eu fui. Para você ver também, né? Que você não, não, não tem sucesso imediato, né? Não, não. Não, 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 não tem não. sucesso. É, bom, é imagino que de... você tenha feito ali muita coisa sem audiência, sem retorno, Sim. né?
0: É, primeiro porque. Quando nós começamos também era uma outra pegada, né? Até de qualidade de entrega que nós fazíamos, pensar num negócio desse que nós temos aqui, ele pensava naquela época, né?
1: Mas já era uma qualidade comecei... bem maior do que ah, tinha sim, naquele momento. É, eu sempre
0: fui meio chato, porque eu tinha vindo do DVD, né? Sim, eu me e lembro. Eu tinha...
1: Era vídeo aula bonitinha. Isso, com, né? Com, com, Ex exatamente. com estrutura de videoaula. É, né?
0: então eu tinha vindo do DVD, e aí primeiro, o primeiro passo foi. Eu tinha 20 títulos em DVDs, que tinham sido gravados todos em em estúdio, e era formato HD, né, então era o que a câmera gravava naquela época e tudo mais.
1: É, eu tenho a impressão de que eu acho que eram esses DVDs que estavam lá.
0: É, o que, que eu fiz? Eu peguei os DVDs, subi para o Hotmart os, os vídeos deles, né, todas as mídias, e, e acrescentei alguns outros conteúdos complementares, porque aí eu já comecei a entender o seguinte se você compra, por exemplo, eu tinha um kit que era os cinco DVDs, então você compra cinco DVDs, você recebe fisicamente cinco DVDs, só cada DVD tinha 35 minutos no máximo, que era o que a mídia comportava, uhum. e aí se a pessoa recebe isso fisicamente, ela recebe um box, tal, ela coloca até lá na, no, no, no espaço dela lá, visível e então. tal, se ela pegar esse mesmo conteúdo no streaming, ela no, pra, pra acessar online, a percepção de valor dela é completamente diferente, ela vai achar pouco
1: Engraçado. E,
0: é, entendeu? Porque, poxa, Mentira, mas só mano. isso aqui são cinco vídeos, entendeu? Eu paguei por cinco vídeos, ela acha pouco. Ela, vamos supor, ela pagaria 150 reais por cinco DVDs, mas se ela pagasse 100 por cinco vídeos online, ela acharia pouco. Então, eu entendi que eu tinha que acrescentar. Aí eu comprei uma câmera, porque até então eu gravava no estúdio. Só que para produzir mais conteúdo no estúdio, ficava muito caro. E aí eu comprei uma câmera... E comecei a produzir os vídeos por conta própria. Então, obviamente, eu fui também aprender, a questão de qualidade e tal, evoluindo esse processo todo. caindo num universo de produção que eu não tinha, né? Não era meu background, né? Eu contratava. Só que o estúdio a gente paga, você sabe, né? Uhum. O estúdio a gente paga ou diária de estúdio, ou você paga o produto entregue, editado e tudo mais. Então, no meu caso, eu pagava a diária de estúdio e pagava o editor também. Ainda né?
1: pagava pós-produção, é. né?
0: Passado todos esses anos, hoje nós temos só no meu canal pessoal mais de 1.300 vídeos, né? Então, essa jornada... Pensa no custo. Seria. Essa jornada... É, quando sairia, né? Essa jornada é a jornada que a galera não quer ter, né? Não, não quer pagar o preço de ter essa jornada, entendeu? Porque tudo que você vai fazer dá trabalho, né? Tudo que você vai fazer tem que ter investimento. Tudo que você vai fazer tem o preço a ser pago, né?
1: Eu costumo sempre dizer para todo mundo, todo cliente tudo... Esse negócio de você achar que você vai empreender sem botar dinheiro. Sim. Pois, é. rapaz.
0: E é uma visão que o próprio mercado contábil, às vezes, também tem equivocado Sim,
1: Muito. Né? Nossa. É, aliás, a nossa profissão é uma profissão de baixíssima barreira de entrada. Né? Uhum. Então, que, assim... O que, que
0: hoje um profissional é contábil precisa para começar?
1: Muito pouca coisa. Hum. Né? Muito Agora, pouca coisa.
0: o que ele precisa para tracionar uma companhia ah, de já não é, é uma tão pouca história, coisa. Né? Exatamente. Porque o que era que não ele começa ali consegue meia dúzia de clientes um pouco tempo mas depois para né Sim. não é. consegue evoluir ou a evolução é muito lenta né para construir uma carteira significativa para construir um negócio do jeito que você construiu tudo mais você trouxe parte dele da segunda da, da primeira não, com geração com certeza
1: né? com certeza eu comecei no meio do caminho né uhum. eu, eu comecei assim essa coisa da segunda geração é é uma é uma benção ou uma maldição uhum. né eu conheço muita gente que quebrou o negócio de pai. Né? Aliás, na contabilidade eu conheço alguns exemplos. Né? Já peguei clientela de clientes que o filho quebrou. Isso aí acontece. E a gente, quando vê alguém que teve sucesso, sempre tem a, a sensação de que é fácil ter sucesso nessas condições. E não é. é... Quando você está começando do zero, todos os seus erros dão impactos muito pequenos né? no, no seu bolso. Agora, quando você já não está no zero... Né? O meu pai faleceu... A gente tinha uma equipe de umas 13 pessoas... E... Uma carteira de 60 80 clientes... Eu me lembro... Que eu não entendia nada... Eu não sabia o que era DCTF... Né? Para mim era uma sigla qualquer... Eu estudei contabilidade... Eu não estudei nada desse mundo fiscal... Né? Então... No primeiro, segundo mês... primeiro, segundo mês, não. Depois, a gente contratou uma pessoa para a parte fiscal, porque a pessoa que era na época do meu pai pediu para sair logo depois, porque teve essa debandada de pessoas que achavam que eu ia faria o escritório. Então, <risos> é, rapaz, eu... Desafiador. É, o Além de mesmo. você lidar
0: com a perda, você lida com a incerteza, né?
1: É, não. Cliente ligando, opa, como é que vai ser para a gente trocar de contador? Porque né, seu Álvaro Pai... Não tá mais aí, como é que vai ser? Então, teve esse, esse para trás, né? E aí, entrou uma, uma pessoa que, assim, as, as declarações estavam sendo entregues naquele último dia, cara, eu me lembro que a pessoa estava grávida, e aí, no último dia da DCTF, teve coisa, qualquer grávida tem, tem <salá> correr no médico, né? E nenhuma DCTF do escritório foi entregue naquele mês, Imagina, né, cara? Então, os, a, a minha falta de ter um processo para controlar isso. Teve um preço alto. Tem, teve preços altíssimos, eu só você sabe um sabe
0: Só daquele exemplo, quanto que morreu?
1: Olha, eu me lembro que não dava pagar tudo à vista. Então eu perdi o desconto dos 50%.
0: Ah, você perdeu o desconto dos 50%? E eu vou te falar uma coisa.
1: Fomos pagando conforme precisava pagando. de certidão. Ah,
0: <risos> é. E vou te falar uma coisa. Eu passei por uma situação também igual. Por um erro interno, nós deixamos uma quantidade imensa de DCTF para trás que dava R$16 mil reais em multa. E para aproveitar o desconto, né, no caso, Sim. eu fiz o um empréstimo porque não tinha toda a condição não, da casa. Não, valia
1: a pena. Para você ver como eu era bobo
0: vale a pena né Eu é. sei como era bobo é mas de uma certa forma também é, talvez achando de repente ah beleza vou me empurrar com a barriga e tal né como se é, foi fosse uma solução ao longo de
1: dois anos três anos é, exatamente. só Todo... que isso vai
0: refletir porque é o cliente vê né
1: Naquela época, isso não era muito, né? O cliente pedia certidão, é, estava na hora. É. Mas no
0: meu caso, por exemplo, qual foi a minha preocupação? Né? Minha preocupação
1: era que, não, que o cliente não percebesse. Sim, não, é. o cliente que pedia certidão, ele não tinha notícia de que teve é, nada, entendeu? É. Simplesmente, ó, tá aqui, sua certidão, está tudo tá assim certo. E nós pagamos. Né?
0: Mas, olha, nós eu pagamos. vou falar uma coisa para você. Hum. É, são aprendizados que você tem que eles são traumáticos... Sim. E que, se você souber potencializar para o lado positivo, isso te dá um excelente aprendizado para a vida empreendedora. Claro, claro, Então, tipo assim, uma é série de outros erros foram a gente evitados. muito mais
1: com os erros do que com os acertos. Exatamente. Né? Foram,
0: foram evitados por conta desse erro que você sofreu, que eu também sofri um erro semelhante. Mas é duro, né? Poxa, porque às vezes, dependendo do cliente que você tem, é quase um erro pode ser correspondente ao honorário. Eu já tive erros de clientes, por exemplo, que nós tivemos, que eram um Várias vezes o honorário dele, entendeu? E.
1: É, mas o meu ponto é que é melhor você aprender isso pequeno que grande, entendeu?
0: Total. <risos> é, é. Porque aí você vai tomando os tombos menores e em vez de tomar um grande tombo com uma é, carteira gigantesca.
1: Eu, eu tomei grandes tombos, cara. Eu granito grandes tombos. Tomou grandes tombos. Tá, mas
0: você acha que isso. Qual é o grau de responsabilidade do, do Álvaro e qual é o grau de responsabilidade de uma equipe
1: Perfeito. ruim? A culpa é toda do Álvaro.
0: Então você assume esse papel.
1: O Álvaro escolheu a equipe? É a culpa do Álvaro. Eu, no meu escritório, não existe culpa da base. Nunca. Nunca. Se, se alguém é o responsável por alguém, né? Se alguém. Se, se você tem um chefe, os seus erros são culpa do seu chefe. Lógico, que você comete um erro, a culpa é sua. Uhum. Mas se você é uma pessoa que comete erros e está na equipe. A culpa é de quem está te deixando lá. Nessa época, nesse início, é, a, a culpa era minha, mas sabe o crime doloso, o crime culposo? Você pode ter a culpa, mas não é nem a intenção. Você entrou num bonde que já está andando. Meu pai não mexia em computador. Né? Faleceu em 2008, já estava bombando todas essas declarações.
0: Uhum. Ele não tinha evoluído nessa parte.
1: Não, ele não tinha computador, ele não tinha e-mail.
0: Uhum.
1: O cliente mandava um e-mail para outra pessoa para ler para ele, para mandar botar na mesa dele impresso, entendeu? Uhum. E ele datilografava as respostas. Era desse jeito. E você vivia nesse ambiente? Vivia, na... é, mas você sabe que o escritório não era desinformatizado, porque o meu pai, esse lado de gostar do, do gadget, meu pai tinha. Meu pai gostava, então meu pai. Ah, tem Tem que comprar computador? Compra um computador. Tem que, sabe? Não economizado economizava. Dicotomia total. Total. Não, e o meu pai gostava do hardware. Parava de parava de funcionar, ele abria, limpava. Que Vê coisa. se tá funcionando aí. Tá funcionando aí, tá vendo? A memória RAM tava. Ele entendia tudo. Mas não tinha aí. Não mas, não, mas ligou o computador mas meu para mas eu meio. Eu só, eu só lido com essa marca quando ela está desligada. Quando ela liga, eu não gosto dela, não. É. Então, assim, e aí nesse, nesse cenário, ele perdeu totalmente o controle do funcionamento do escritório e ficou absolutamente dependente dessa equipe. Entendi. Né? Uma equipe que era uma equipe que não sofria nenhum tipo de treinamento, orientação, uhum. era meio cada um por si, né? Como uhum. muitos escritórios do tamanho né, que ele tinha naquela época, funcionavam. Né? Uhum. É, o, o meu pai, ele tinha aquele conceito que no ISS chama de profissional liberal, né? uhum. o uni, uniprofissional. uniprofissional sim. O escritório do meu pai era uniprofissional, era um contador e uns ajudantes. Uhum. Não era uma empresa contábil. Né? E eu diria que o meu escritório continuou sendo nesse esquema por uns 10 anos quase, uns 8 anos. 2008... Há uh, é, uns sete, oito anos Eu costumo dizer que eu era o gerente da empresa que meu pai deixou né?
0: E aí pegando esses exemplos desses perrengues que você passou e tudo mais é, A omissão do gestor da empresa contábil pode ter um efeito assim devastador na, no negócio?
1: Com certeza não Na verdade tudo se refere, é tudo liderança né eu acredito muito nisso, sei que você também acredita nisso.
0: Sim, mas, mas você teve que aprender a liderar.
1: É, eu tive que consertar o avião voando, né? Uhum. E, e é isso que eu estou falando, que essa coisa da segunda geração é uma benção, é uma maldição. Uhum. E se você não conseguir levar isso bem, o avião cai e o avião é pesado pra caramba e os destroços são inimagináveis, né? Então, essa é a questão. Eu queria... Dá uma conectada ali atrás, porque eu percebi que eu construí um raciocínio e não terminei. Você perguntou sobre a questão do estrangeiro.
0: Ah, sim. E é. aí eu... A gente vai devagando. E... É,
1: total. Tá, tá. Eu tenho esse problema. E aí, assim, eu te falei sobre a questão do marketing digital, uhum. né? Então, eu te vi lá atrás e tal, essa coisa. E nesse meio tempo todo, hoje, eu sou um cara que tem um conhecimento muito acima da média de como funciona a marketing digital, né? Tal, é o lead qualificado, entra pré-venda, conheço como é que funciona isso, e se eu tivesse que botar, se eu tivesse não, quando eu for colocar essa máquina para funcionar, que é uma questão também de tempo, né? já estou fugindo disso há algum tempo, né? em algum momento eu vou encarar, é... eu vou apontar para o estrangeiro. Entendi. Porque em todos os experimentos que eu fiz, né? Eu fiz alguns experimentos que trouxeram cliente, mas não qualificado, não o cliente que eu queria. Isso é muito comum no marketing digital.
0: Cara, tu falou é. uma coisa muito bacana, né? É, falta, né? Explorar essa questão do estrangeiro. Produzir um conteúdo em inglês Para essa galera Ninguém está fazendo faz, Fazer um faz processo Faz antes de mim aí que tu está bem é? então, <risos> é. E isso é uma coisa que Ninguém está fazendo E vai ser mais é. difícil Alguém fazer por uma razão muito simples
1: Tem barreira de entrada
0: Tem barreira de entrada, tem barreira de entrada. Quem já está atendendo e performando Meio que já está bem de cliente Porque tem demanda Porque esse estrangeiro está na mão de quem? Dos grandes escritórios ou dos escritórios bem qualificados?
1: Aí é que está, nem sempre. Então, mas dos escritórios bem qualificados? Esse não, esse é o estrangeiro grande. O estrangeiro pequeno fica mal atendido. Fica mal atendido. Explica,
0: por que mal atendido?
1: <risos> Você imagina, porque assim, existem as empresas estrangeiras... O cara quer abrir uma empresa no Brasil... Que digital. já vem até por indicação... Que já vem por duma... indicação... Esse cara não é tão fácil de atingir com marketing Sim. digital... É, exatamente... Ele está né? na
0: mão da RCM... Está na mão exatamente. da galera que está é, jogando...
1: Hoje a forma que eu tenho de, de alcançar ele um pouco... É trabalhar para os advogados que trazem esse cara para o Brasil... Entendeu? Uhum. Fazer parceria com, com esses canais por onde ele passa para chegar no Brasil... Certo. Mas... Pensando em marketing digital... No cara que vai procurar o contador na internet... Normalmente é o perfil mais pessoa física. É o cara que veio morar no Brasil e quer empreender.
0: Uhum. How doing business no Brasil.
1: É, exatamente. Então, esse cara, pessoa física, ele não encontra nada hoje, pelo que eu percebo. E ele acaba conversando com alguém que indica ele a qualquer contador não especializado. Entendi. E aí ele está sempre tendo dificulda duas dificuldades. Uma é a barreira da língua. Ele dificilmente arruma uma pessoa com quem ele consegue falar o inglês. Normalmente, como ele está vindo morar, ele começa a aprender o português e Sim. ele começa a se comunicar aos trancos e barrancos. Uhum. E, mas as dificuldades de comunicação são sempre constantes. Mas ele tem a segunda coisa, que é... É, ele não encontra pessoas que fazem negócio como no país dele. Uhum. Porque o brasileiro faz negócio de uma forma muito peculiar. Total. <risos> Entendeu? E isso é o que eu mais recebo de elogio dos meus clientes estrangeiros. Entendi. Porque você adaptou
0: a sua todo o seu processo de, de negócio. É porque
1: eu sou esse paulista que nasceu no Rio. Eu, eu já tenho esse jeito mais paulista, que por sua vez é um jeito mais americano. né? Sim. Então, assim... Okay. É... Eu nem adaptei o meu negócio. É, é muito próprio mesmo, né? É, a liderança, minha, a minha liderança é uma liderança... É, adaptou o meu negócio, acho que faz sentido se você imaginar que, assim, a cultura que eu coloco na minha empresa é uma cultura que, atém, que, que, que deixa esse cliente feliz. Entendi. Uhum. Né? Por exemplo, é, a cultura de cometer um erro, assume e não enche o saco, entendeu? Uhum. Não fica, ai, mas isso, ai, mas aquilo, sabe? Isso não existe comigo. Não gosto disso. Não gosto disso. Ah, aconteceu um caso ontem. Né? A gente tem a de mob, que é uma declaração, né? Que se entrega e tal. E a gente teve uma empresa que o, o KNAI dela tem de mob, mas a gente só tem ela como empresa nesse KNAI e nem se ligou que esse KNAI tinha de mob. Né? vou entrar no, nos específicos, Sim. mas assim, o que, que aconteceu? Ela começou em 2019, não tinha entregue em 2019 e não ia entregar esse ano. Uhum. Aí o próprio cliente ficou sabendo da coisa, falou com a gente, né e a minha reação é imediata. Cliente, me perdoa. A gente sabe o que é de imóvel, a gente está cansado, a gente entrega um monte de imóveis a gente tem de corporadores a gente tem de empresas que entregam de gente sabe exatamente o que, que é isso. E você não estava na lista. Foi uma falha né, de procedimento. Né? É, e aí o cliente estava disposto até a assumir a multa. Gosta tanto da gente que falou assim... Ah, não, Sim. tudo bem, acontece. Manda a multa para pagar. Não, de jeito nenhum. Você não pode. Por quê? Porque esse é um cliente que... Você perde a credibilidade com Total. ele. Uhum. Entendeu? Quer dizer, ah, então o cliente disse que vai pagar, ele paga. Porque, não.
0: porque no final das contas, depois você fica devendo. Exatamente. Entendeu? E esse cara, depois, se ele precisar fazer um, um serviço, alguma coisa que exija assim, um favor que não é um favor. E não é apenas você...
1: isso. Isso é verdade pra caramba. É. E também tem um negócio seguinte: ele vai sempre perguntar, cara, será que tem mais erro? Isso, será que ele vai assumir? Exatamente. É. Tipo assim, eu paguei aqui um prejuízo é. de 800 reais, né? E... e se amanhã for maior? É, sim. Ele não assumiu, né? É. Então, assim. então... Aí você fala, você pode estar assistindo e dizer, mas eu também assumiria. Mas como que você assume? Uhum. Você assume de cara feia? Porque é. que é assume de cara feia? Não, não é assim que funciona lá fora. Lá fora é, cara, é óbvio que eu vou pagar. Isso não é... Essa cultura do McDonald's, uhum. você quando deixa o seu lanche cair no chão no McDonald's... Você vai lá e lhe ensina outro. Não, mas, você, mas você por um acaso se pergunta se eles vão se dar outro? Não. Você já espera isso? Isso. Se o cara lá chegar do McDonald's e chegar para você e falar assim... Não, mas eu vi que você esbarrou com a mão... O cara vai questionar não. a possibilidade de você ter jogado no chão? Não. Você, ah, comi metade e joguei no chão para pegar a outra metade? Porque é
0: cultura que ele não pode fazer isso. Você entendeu? É.
1: Então, assim, esse é um pequeno exemplo de cultura, mas eu tenho um conjunto de cultura do escritório que é como ele está esperando. E isso faz muita diferença. Então, nesse sentido, eu me considero bastante especializado a atender o estrangeiro. E aí, a questão da barreira da língua, eu tenho uma única outra pessoa que fala inglês e não é afluente. Hum. A língua... É importante que o líder, que ele, que ele converse Sim, você... no nível estratégico... com Mas você também
0: língua. não pode ficar com o ônus da operação atendendo esse cliente, isso é, isso é complicado para você, né?
1: Sim, mas ele se vira. Entendi. Ele se vira. Lógico que se eu vier atender isso com mais...
0: Um volume maior de clientes e tal. Eu vou precisar,
1: tem gente Entendi. bilingue e fluente. Mas assim, a conversa que esse cliente quer, esse cliente de menor porte... O cliente de maior porte, ele tem uma equipe brasileira. Sim. Ele tem um brasileiro de frente. Ele dificilmente precisa assim de... Você só... Eu só entro na conversa estratégica. Seja com um cliente pequeno, seja com um cliente grande. E essa conversa é comigo mesmo hoje. Eu sou... Eu sou a mente estratégica do negócio. Quando vai falar, ah, vamos fazer uma estratégia para o negócio, é comigo, para esse cliente, obrigatoriamente, não, não tem opção. E, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Se, é, se a, o operacional, todo bilingue, não sei o quê, isso não é uma necessidade, não. Isso não é uma necessidade. Entendi. Eu não tenho sistemas em inglês, o cara não recebe Entendi, no reporte. Reporte, não, ele recebe sim. Ele quer ver o, balan o, o gringo lá quer ver um balanço em inglês, quer ver um reporte em inglês, vai para ele. Mas no dia a dia não tem nada disso. E já então, tem sistema
0: que já traduz, já, né? Automaticamente.
1: Sim, sim. É, não apenas eu traduzi, você cadastra lá sim. e tal, tudo bem. Mas eu digo o seguinte. É, eu aponto para esse cara, curiosamente, muito mais porque eu tenho uma cultura e eu descobri isso atendendo esse cliente. E outra coisa, o estrangeiro, ele espera o contador consultor. Total. Muito, um, Aliás... O BPO financeiro lá no escritório começou uhum. com as demandas de cliente estrangeiro. Porque ele começou a perguntar, mas você não faz isso? Não, Aí, sabe o que eu falava? Uhum. Oh, você vai ir. Eu falava assim, meu amigo, não é assim que funciona no Brasil. No Brasil, o contador não faz nada disso que você está pensando. <risos> no Brasil, o contador está começando a fazer BPO agora. <risos> não, eu não tinha essa conversa, né? Não tinha. 2012 lá. Eu falava, não, você não espere isso. Contador não faz isso, cara. Uhum. Contador aqui atende o governo assim, sabe quando você é tão resignado que é isso que você faz? <risos> que até quando o cliente chega para você e fala, eu quero muito isso, você fala assim, não, isso eu não faço, cara. Isso não tem nada a ver, eu não sei o que você está esperando no contador fazer.
0: Mas aí. aí você começou a perceber que esse cara tinha uma necessidade muito mais ampla do que seria aquele core. Eu ia mais na
1: necessidade, eu tinha expectativa. É. A necessidade é quando o cara precisa, mas nem sempre sabe se precisa. Entendi. Ele não, ele tem uma expectativa, ele espera isso. Então, o cliente que quer abrir um negócio no Brasil é um cliente que você vai trabalhar o BPO com ele, pô, quase que obrigatório. Ele já sabe isso. Você chegar, oh, é isso, é isso, é isso, ele vai dizer, ah, que legal, é isso que eu quero mesmo. Então, hoje, o meu marketing digital estaria voltado para esse público, que eu acho que é um nicho que eu me adapto muito bem e, e que é pouco explorado, né?
0: Tá. E o que você fez para chegar lá, né? Para você se qualificar, o que foi que foi, assim... É tão relevante nesse seu processo para para você se tornar um profissional como você se tornou hoje, né? Um profissional, por exemplo, que atende esse cliente, um profissional que realmente desenvolveu as skills para poder fazer essas negociações. Qual foi o caminho?
1: Olha, é, existiu um caminho inicial, né? Eu costumo dizer que eu fui eu fui afortunado pelo fato de que eu não gostava muito de contabilidade. Até pouco tempo eu dizia, eu não gosto. Mas isso não é mais uma verdade, não. Eu gosto de contabilidade hoje. Mas eu não gostava naquela época. E eu adorava tecnologia. E, e a nossa profissão virou metade tecnologia, né? Então, eu entrei num momento bom. E num primeiro momento, né? Tem um carro buzinando aqui no meu Tá ah. rolando... <risos> Bom, alguém está chateado lá fora. Bravo. <risos> então, assim, é... num primeiro momento, eu comecei a desenvolver muito um skill técnico. Né? Uhum. Então, comecei a estudar muito, principalmente tributação. Né? Que eu não aprendi na faculdade. E aí eu fiquei estudando tributação. E o escritório funcionou por um bom tempo ainda do cada um por si. Cada um por si. Sabe aquela coisa? Você tem o atacante que tá fazendo gol direto, mas a defesa tá tomando gol para caramba também. Uhum. Entendeu? Você tá. Então eu fazia gol. O que era fazer gol? Fazer gol é eu estudar muito sobre tributação e o cliente não ter pergunta que ele faça que eu não tenha na ponta da língua. Melhor caminho? Não, não foi. Mas foi o caminho. Uhum. Depois de algum tempo, eu comecei a entrar numa pira do processo tudo tem que ter processo, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter processo, comecei a querer escrever tudo e tal, aí eu estava sonhando que eu vou ter que ter a ISO 9001 e vamos fazer, e vai ter tudo escrito e tal, não sei o que, não sei o que lá, e essa fase não durou muito, e depois eu comecei a perceber que isso é uma bobagem, que o processo é essencial, mas que uma empresa orientada a processo não é o melhor caminho para mim, é. dois não é a gente tem que ser orientado ao quê? A resultado senão você
0: pode cair no risco de burocratizar todo Exatamente. o
1: negócio que depois vai influenciar negativamente no resultado eu cheguei a pagar um negócio de iso lá e eu comecei a olhar, oh, 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 vamos parar não não, é. não eu tirei a iso né é não. eu tirei a iso Can e
0: foram céu. sete meses de muito trabalho para ah, iso né
1: sim. pois é né e daí você vê que de repente você está trabalhando para o processo e não para o resultado que não quer dizer que você não precisa ter processo. Aliás, eu sou um grande defensor né, da padronização. Hum. Né? Então, é, o, como é que a gente está de tempo aí? Tamo...
0: É, estamos quase... Ele já chegou lá? Maravilha. Nosso, o nosso próximo convidado já chegou lá na sede da tarde. Então, beleza. Então, vamos para a conclusão.
1: Vai... Então, é, essa é uma... Eu acho que é um bom assunto a gente explorar finalmente. Então... Só que daí, eu, como eu já disse aqui atrás, eu tenho dito isso muito, eu era gerente da empresa do meu pai. E eu, e eu era tipo a empresa de um homem só. Uhum. Tinha uma equipe que tinha pessoas com carga técnica, que estão até hoje, tá? algumas pessoas que, de altíssimo nível técnico, né? que me deram muito suporte, a quem eu sou grato pela empresa ter sobrevivido, já que eu... Né, tava perdido, mas é, em termos de orientação do negócio, estava perdido. A partir de 2017, né, e, e eu era completamente fechado ao mercado, porque eu odiava contador. Uhum. Então, eu não conhecia nenhum contador, eu não ia a como eu lugar nenhum. Eu falava, não, não, toda vez que eu vejo um empresário contábil, um cara chato pra caramba. Eu não consigo conversar um segundo com o contador. Eu tinha essa... Uhum. Hoje eriza. E aí em 2017 eu vim a conhecer o Nibo e o Nibo fazia uns happy hours lá no Rio, muito bacanas, que rolava um chope lá. Lá eu comecei a fazer amizade com um contador, com outro contador. E eu comecei a perceber que, opa, existe um. Existem contadores legais, não é como eu imaginava. Existem contadores mais jovens, né? Eu já estou até ficando velho, mas enfim. Né? naquela ocasião né? existem contadores que não são só senhorzinho e a partir daquele momento eu comecei a me integrar e comecei a fazer o que você que está assistindo está fazendo aqui hoje escutando aonde que o outro acertou, aonde que o outro errou e aí você começa a ver que numa outra empresa o cara tem uma cultura totalmente diferente da sua e que você olha e fala, pô, isso é legal. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar sobre liderança e comecei a mudar como líder ao ponto de que se você conversar para a gente lá da minha equipe, vai dizer que o Álvaro de 2017 o Álvaro de hoje, mas são pessoas, assim... Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E, inclusive, isso é uma transformação... Que eu percebo que você também passou. Sim. Né? É, que vai até no, entendeu? Eu não uso mais a roupinha, uhum. eu não fico mais, entendeu? Essa coisa não tem mais nada disso. É, a gente. Enquanto entender... o cabelo crescer. É, exatamente. A <risos> liderança, hoje, lá no escritório, é uma liderança onde eu divido essa função. Uhum. Não fica mais só o Álvaro lidera. Então, hoje eu consigo né, fazer um caminho. E né, para dar aí uma, uma direção para quem está procurando, eu acho que você deve buscar aprender sobre liderança. Total. Se você aprender sobre liderança e botar em prática, o resto vem a reboque. É. Né?
0: Cara... É uma pena que a gente vai ter que acabar. Eu encaixei, né? Tava muito bom, né? Eu encaixei esse nosso podcast é, com o Álvaro entre um outro podcast que nós vamos transmitir ao vivo daqui a pouco, né? Sim. Pra gente, falei, Álvaro, a gente não consegue transmitir ao vivo dois x 2 mas eu aproveitei que você tava aqui. É, a
1: gente aproveitou a visita, né? A
0: visita para poder é, gravar e depois soltar depois. Mas assim, a gente ficaria aqui duas horas conversando. Mas, inclusive, o próximo convidado já chegou e... Ah, é bom parar antes que é. fique chato, né? Mas, mas é, realmente, acho que é muito rico né, esse tipo de troca de experiência, porque mostra para o mercado contábil visões completamente diferentes de um determinado assunto. E isso é um aprendizado para todos, né? Inclusive para mim. Então, por isso que, para mim, é, o podcast ele é tão importante. É uma coisa que, em 2021, eu estou dedicando uma parcela do meu tempo em trazer pessoas incríveis para poder compartilhar e vocês vão ter muita coisa incrível aí nas próximas semanas, tá bom?
1: Vou deixar aqui um recadinho. Total, fica à vontade. Né? Que, assim, eu falei sobre o fato de que eu não sou uma pessoa que estou botando em prática nenhuma estratégia digital, né? que não quer dizer que a empresa não está crescendo, não está fazendo as coisas, mas, mas por vias um pouco mais tradicionais. É... Mas eu diria que se você hoje quer fazer marketing digital, esse é o cara.
0: Obrigado.
1: Esse é o cara que faz isso profissionalmente como ninguém, eu acho, faz no nosso país, cara. Isso Obrigado. aí, cara. Sou teu fã nessa tua capacidade de, de entender do marketing na nossa área. Isso aí você é o guru.
0: Obrigado. E também quero também dizer que aquela vez que nós nos encontramos no Rio, que nós fomos lá para... Para aquela festa que você me deu, aquela carona que nós viemos conversando, né? Foi. E lá do Recreio dos Bandeirantes, né? Até, sim, sim. Até o aeroporto. Foi assim, incrível. E eu tive a oportunidade de conhecer você de perto naquele, naquela uma hora mais ou menos que nós passamos conversando no carro. E foi assim, incrível. E sou muito grato pela nossa amizade, pela nossa troca. E quando você falou que estava vindo para São Paulo, que queria me visitar, eu falei, cara, tá aqui, tá aqui, mas eu te encaixo aqui para te receber. Bates e a gente papo. bateu muito papo hoje. Foi muito bom,
1: pessoal. Obrigado, obrigado. aí pela audiência. Obrigado, Hernanes. Obrigado,
0: obrigado, pessoal. Muito sucesso para vocês. Até o próximo conteúdo.
1: Tchau, tchau gente.